0: Já não contamos os planetas do Sistema Solar pela antiga cantilena dos dedos, como em crianças. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutão. Porque Plutão foi desterrado para o reino dos anões errantes, sem que Urano, o deus do céu estrelado, pudesse impor a ordem antiga no disco de detritos que rodeiam as estrelas. Sim, confirmou a semana passada o Hubble, é aí, no disco de detritos, que se formam os planetas. Estava certa a hipótese nebular estabelecida por Kant no ano em que Lisboa foi sacudida pelo um grande terremoto. Colhemos a prova de que somos pó de estrelas, a semana passada, enquanto Pyongyang provocava uma bala de 3,6 na escala de Richter, equivalente à explosão de mais de 500 toneladas de TNT. Foi o primeiro teste nuclear da Coreia do Norte, mas ainda que Washington tenha dúvidas quanto ao caráter atómico do teste, logo se alcançou na ONU um quadro de sanções e se levantou uma final do coro de condenação de Kofi Annan, a Bush,
1: this act.
0: de Putin, a Shinzo Abe, o primeiro-ministro do Japão que foi à China a calmar dragões. Somos pó de estrelas e ao pó voltamos de repente com um tiro na cabeça no hall do prédio de que temos a chave. Assim aconteceu a Ana Politkovskaya, que a semana passada foi enterrar em Moscovo perante a insensibilidade glacial de Putin. Um presidente capaz de realçar, ainda quente, o cadáver de um crime político a influência insignificante que, no seu entender, a jornalista incómoda teria na vida política da Rússia. Milhares de pessoas, terça-feira, no funeral, desmentiram Putin. A Ana Politkovskaya foi o 12º jornalista russo morto desde a chegada de Putin ao poder. Ela tinha escrito um livro chamado Viagem ao Inferno, jornal da Chechênia. Tinha escrito outro livro chamado A Rússia de Putin. Vai a semana passada com sondagens puxando outra vez Lula para cima, ainda que ele pareça ter empatucado no primeiro debate com Alckmin.
2: Me parece que o governador não estava no Brasil em 2003, porque se tivesse ele poderia começar esse debate me agradecendo. O Brasil não é condenado a ser o último da fila. O Brasil tem que ser o primeiro entre os emergentes.
0: Somos pó de estrelas, enchendo as alamedas com a dor do mundo e outros ruídos. Enquanto a CGDP chamou a UGT para uma greve geral de dois dias, em novembro, a Frente comum de Sindicatos mobilizou quase 100 mil vozes de protesto para as ruas de Lisboa, pela criação de empregos e pelo crescimento real dos salários contra as propostas do Governo para a Segurança Social.
3: Que país quer o Governo? Que país, quer o patronato?
0: Um assessor do Primeiro-Ministro tinha capazes. dito ao público não costumamos comentar manifestações e Sócrates respondeu como se escutasse muito ao longe o clamor da rua. Bem, sei que há muitos que discordam de nós, respeitosamente discordamos. Sócrates assumiu várias vezes à janela mediática a semana passada para brindar ao acordo com o MIT.
4: A nossa referência são os melhores no mundo
0: e o primeiro passo para melhorarmos, para evoluirmos é aceitarmos essa comparação. Ou para dizer basta a Jardim, num encontro com os socialistas do Funchal. É a altura também de dizer basta. É a altura para dizer que o rigor e o cumprimento da lei é para todas as instituições e não apenas para algumas, e que ninguém está acima da lei. Jardim voltou à carga contra o Sr. Santos e a gente louca de quem não há maneira de se ver livre. Isto é gente louca que está a conduzir o país... O país
2: não se vê livre deste Primeiro-Ministro e deste Ministro das Finanças, o país vai atravessar momentos dramáticos.
0: O senhor Santos, entenda-se o Ministro das Finanças, invocou a lei.
2: A lei é clara,
5: as regras são claras, são para todos, sem exceção, seja o um simples cidadão do continente, das ilhas, seja um responsável político. Qualquer que seja o carro que ocupe, qualquer que seja o local em que se encontra, a lei é igual para todos.
0: Duas palavras da semana. Orçamento e corrupção quanto ao orçamento, o ministro foi falar com os partidos à Assembleia. A oposição pintou a manta que não estica.
1: Percebemos que este governo tenciona ou pode ter a tentação de cortar despesa pelo lado do social. Já estão anunciados Atenção, para o próximo
3: é ano um aumento de impostos sobre as pessoas que estejam doentes pagaram mais no Serviço Nacional de Saúde se tiverem que ter uma cirurgia.
1: Confirma o então, que temos vindo a dizer que estamos ainda longe de um crescimento significativo e que tenha consequências reais na vida dos portugueses.
2: As únicas áreas onde o Governo nos confirmou que as reestruturações implicariam uma diminuição de despesa, são precisamente na área da segurança social, na área da saúde e na área do investimento.
0: E Marques Mendes veio abrir cordões à Bolsa propondo o reforço orçamental da PJ. Assumo que estou a propor um aumento de despesa, mas esta é neste momento uma despesa absolutamente prioritária. Eu diria mesmo incontornável. Ao que o ministro Alberto Costa mandou dizer que tal reforço de 10,8% está contemplado no orçamento para 2007. Marcos Mendes lançou outra farpa. O governo quer atar as mãos ao poder local. O verdadeiro objetivo é retirar poder e autonomia ao poder local, diminuindo o poder local na sua força, na sua importância e na sua capacidade de intervenção. Este é que é o objetivo. E no Parlamento, António Costa travou-se de razões locais com Bernardino Soares. É preciso muita lata de virem aqui acusar o Governo de querer governamentalizar os municípios e reduzi-los a melos departamentos no partido que, ainda recentemente, reuniu o Comitê Central para demitir um Presidente de Câmara eleito pelo povo de Setúbal.
1: Certamente o seu partido pode ter apreciações políticas sobre a matéria, tem todo o direito de as ter. Agora, o que pode ter a certeza é que como noutros municípios, como na Assembleia da República, como em qualquer instituição, os eleitos comunistas que estiveram e estão na Câmara de Setúbal, cumprirão os seus compromissos com a população e serão julgados por ela quando acabar o mandato, que é o que acontece em democracia.
0: O ministro teve de dar o peito a outra arremetida. Miguel Relvas respondeu à barragem de... De Costa com o um ricochete da ironia cáustica.
1: Parecia uma figura da banda desenhada que dispara mais depressa que a sua própria sombra. Disparou para todas as bancadas com a grande preocupação do, do PSD. Afim, com uma sedução light aqui para o CDS, devo dizer, eles são muito mais difíceis, eu com conhecimento de causa o posso dizer, para ceder a essa sua sedução tão barata, tão light.
0: Mas sobre namoros políticos ou seduções baratas, alto lá, reagiu António Carlos Monteiro, que fique claro.
1: O CDS pp não faz fretes
5: ao governo, mas também não é sindicato das autarquias
0: Assim possa ficar claro o caso do Envelope 9, depois do de Partido Socialista ter viabilizado o inquérito parlamentar pedido pelo Bloco de Esquerda. Ainda que para tal, o deputado socialista Ricardo Rodrigues não veja necessidade de chamar ao Parlamento
5: essa pessoa. Só em caso de se perceber que essa pessoa é útil para o esclarecimento da verdade, de dizer em termos pessoais, que me parece que não é útil, mas isso só vincula a mim. Porque é, aquilo que me apercebi é que não foi o senhor que te, tinha conhecimento do assunto.
0: Essa pessoa é a Souto Moura, que passou o testemunho a Pinto Monteiro, numa cerimónia de posse em que Procurador e o Presidente da República puseram de molho as barbas e os colarinhos da corrupção.
6: Havendo vários graus de corrupção, desde a pequena corrupção até à corrupção de Estados, a verdade é que a grande corrupção, arrastando grandes interesses, torna os poderosos mais poderosos e os fracos mais fracos.
7: Saberá a vossa excelência transmitir ao país a segurança do Ministério Público há um tempo empenhado na defesa da legalidade e eficaz nas suas funções, que se espera sejam exercidas com a exigência e com a responsabilidade de Estado que recomenda a descrição na ação e visibilidade nos resultados.
0: O Presidente cumpriu a semana passada mais uma jornada do roteiro para a inclusão, puxando pelos bons exemplos à tona de uma paisagem de tensão social latente. Os excluídos da cidade grande, a imigração, os sem-abrigo, a prostituição.
7: O que está aqui em causa é o respeito pela dignidade humana, é o respeito por seres humanos, para as
0: mulheres. E na escola de excelência que acolhe no sem crianças de quase 20 nacionalidades o presidente falou da mais bela alquimia porque, disse ele, há lugares onde a poeira das estrelas se transforma em ouro.
7: É aqui que se começa a realizar a igualdade de oportunidades e eu por experiência própria posso dizer como a escola é decisiva para a inclusão foi aí que tudo começou
0: para mim. Tudo. Foi a escola que me deu tudo. A seu lado estava a ministra da Educação, que não tinha visto a manifestação de professores que na semana passada desceu à avenida.
1: Não, não vi, porque não estava. O uh, uh, que, é que, que, que é que quer que lhe responda? Que uh, Apelo aos professores para que leiam por si próprios Uh, as propostas que estão em cima da mesa para negociações. Aquilo que eu vi uh, em reportagens curtas das televisões pareceu-me que os professores inquiridos uh, não conheciam de facto as propostas que estão uh, em cima da mesa.
0: O que vimos e o que nos passou ao lado, sob o pó das estrelas, a semana passada. O nome dela enche a casa da rádio agora. O nome dela, Ana Arendt, pensadora maior do século XX, judia que os judeus olharão de viés, nascida em Hanover há precisamente 100 anos, para enfrentar o olho do furacão do totalitarismo e a banalidade do mal. E sob o peso da sombra do mundo, andar com o exílio às costas, sem perder o fio da condição humana. Na data redonda que passa sob o pó das estrelas, a repórter Maria Miguel Cabo, percorre o tardio triunfo do pensamento daquela a quem Heidegger vaticinar uma carreira académica brilhante, apesar de ser mulher.
8: Estudou os regimes totalitários e lançou o alerta para a banalização do mal, contributos de Ana Arendt para o pensamento político. Nasceu em Hanover, estudou filosofia e teologia, distinguiu-se no mundo em que o pensamento estava reservado aos homens, mas recusou o feminismo. Apesar de ser judia, foi renegada pela comunidade judaica, que a acusou de relativizar o holocausto. O professor Nuno Nabais, do Departamento de Filosofia da Universidade de Lisboa, lembra a premissa fundamental da teoria de Hannah Arendt
3: transformou o nosso conceito do que seja o poder político. E considerar que só há regimes democráticos, regimes livres, se o poder não estiver ligado a nenhuma outra forma de força.
8: Um conceito explorado no livro A Condição Humana, onde Ana Aran explica que a democracia só é possível quando se afasta o público do privado.
3: Nós não podemos pensar a cidade, não podemos pensar a nação, o Estado, a partir da figura de um pai, da mãe, dos filhos. E ela mostra que quando justamente se pensa o espaço público a partir de metáforas domésticas ou metáforas biológicas para pensar o papel do governante ou o papel dos governados, nós estamos a caminho de sistemas totalitários.
8: Uma ilusão democrática que resulta afinal numa contradição política.
3: Nos momentos em que o poder parece mais partilhado por cada um dos cidadãos, tanto no caso do nazismo como no caso do stalinismo, que se criam sistemas de concentração absoluta de poder e de uma desapropriação dos direitos políticos elementares. Parte dos cidadãos.
8: As origens do totalitarismo foi a primeira obra de Ana Arendt, que deixou claro que o poder não depende da violência, um pensamento que é indissociável da experiência pessoal como Judia Alemã. Foi perseguida, presa duas vezes, procurou asilo em Paris e renasceu nos Estados Unidos. Vida conturbada em que a relação com Heidegger foi uma ferida aberta, a começar pelas diferenças entre o professor e aluna e pelas convicções.
3: Ela foi eh, convocada pelo Comitê de desnazificação da Alemanha, a seguir à Segunda Guerra Mundial, e ela sempre uh, defendeu que o Haider estava a tomar posições nazis devido ao cargo que ele ocupava de reitor da, da Universidade de Freiburg. Entre 33 e 34.
8: Renegada pela comunidade judaica, foi acusada de não respeitar o luto do holocausto. Em causa, o julgamento de Eichmann, um funcionário nazi responsável pela deportação dos judeus para campos de extermínio. Para a filósofa, este mero funcionário foi apenas apanhado na engrenagem do nazismo.
3: Não é uma figura demoníaca, não há nele nenhum traço de uma maldade radical e, portanto, quando ela vem fazer aquela formulação da banalidade do mal o problema do Eichmann é que ele não pensava. Ele limitava-se a cumprir ordens.
8: Foi neste agir sem pensar que Ana Arendt baseou a banalidade do mal uma crítica à globalização.
3: A banalidade é precisamente isso. Há muitas questões que nós eh, decidimos com pensamentos prontos a usar. Portanto, podemos estar convencidos de estarmos a participar das grandes experiências do pensamento universal quando não estamos senão é, a ser vítimas desse pensamento banalizado.
8: É nesta incerteza turva que os papéis se trocam. Do passado, nos textos de Ana Arendt sobre educação e ensino, o professor Nuno Nabais nota esse dilema cada vez mais atual entre a escola e a família.
3: O ensino público pertence ao espaço público e o espaço público não tem nada a ver com a família. Um dos grandes problemas com a educação é justamente a confusão do plano dos pais e o plano da escola, onde se pede que os pais vão avaliar os professores na escola, e se pede que a escola dê aulas de educação sexual e veicule valores.
8: Em nome de uma humanização que se quer aperfeiçoar, mas que peca muitas vezes na própria lei, casos com implicações, por exemplo, ao nível do estatuto do imigrante.
3: Como é que nós nos sentimos, nós europeus eu e os americanos, se sentem no direito de criar como pequenos campos de concentração onde são encerrados os imigrantes clandestinos para depois virem a ser repatriados. E a Anna Arendt é a primeira pessoa que chama a atenção para o facto de nós vivermos à sombra de uma perversão que foi criada na Revolução Francesa, que os direitos do homem são direitos do homem e do cidadão. Mas como é que nós aceitamos que a cidadania é que estabeleça a ideia de direito do homem que devia ser um direito absoluto.
8: Inquietações intemporais que mostram a força da atualidade no pensamento de Ana Arendt, um nome central na cultura do século XX que revolucionou a filosofia política, um contributo que, em grande parte, está disponível em português.
0: Ana Arendt, pensadora maior do século XX. Dela é possível refazer as pegadas lisboetas. Não se demorou muito em Lisboa, Ana Arendt. Não fez do Tejo esplanada mas cais de embarque.
8: Foi uma breve passagem com destino aos Estados Unidos presa durante um mês num campo de internamento em França, Ana Arendt conseguiu fugir desse espaço reservado a judeus e opositores ao nazismo. Apoiada por uma organização americana, a filósofa alemã chegou a Lisboa em pleno Estado Novo. A historiadora Irene Pimentel reconstrói essa passagem de Ana Arendt por Lisboa trazida pela maré de refugiados durante a Segunda Guerra Mundial. Passou aqui em janeiro de 1941,
9: vinha de França, portanto de Marseille, Uh, deve ter atravessado clandestinamente a fronteira uh, para a Espanha através dos Pirineus e depois veio até Lisboa. Ficou aqui durante cerca de um mês e trazia o, o original do livro do um, Walter Benjamin sobre o conceito de história. E uh, sabe que a Ana Arendt e um grupo de refugiados, portanto intelectuais alemães, Antinazis discutiram esse livro aqui em Lisboa.
8: Ana Arant embarcou depois no navio com destino aos Estados Unidos, onde veio a afirmar-se como nome grande da filosofia política. É para lembrar esse legado que o Instituto de Filosofia da Linguagem da Universidade Nova de Lisboa organiza no próximo mês um colóquio internacional. Em janeiro será a vez do Departamento de Filosofia da Universidade de Lisboa prestar homenagem ao pensamento de Ana Arendt.
0: Correram nos rodapés dos telejornais, a semana passada, outros afloramentos da banalidade do mal. A onda xenófoba, que marca o tom de campanhas eleitorais em vários pontos da Europa, dominou o escrutínio autárquico belga, fornecendo pistas para prováveis desenvolvimentos nas legislativas de 2007. O Vlaams Blanc, o bloco flamengo da extrema-direita nacionalista, lançou o grito de guerra, morta à Bélgica, e houve quem falasse do princípio do desmoronamento do Estado Federal belga. Mas feitas as contas, que confirmam o avanço da extrema-direita, o repórter Vasco Gandra, foi percebendo que a fratura entre Valões e Flamengos não é, afinal, o mais urgente dos temas para o eleitorado que acolhe a mensagem do Vlaams Belang. O discurso que aquece o coração nacionalista radical Flamengo é o do racismo e o da xenofobia. Mas mesmo o ódio tropeça, por vezes, nos seus próprios limites.
4: O Vlaams Belang, partido da extrema-direita Flamengo, antigo Vlaams Bloc, consolidou a sua influência nas autárquicas de domingo, mas pela primeira vez desde 1980 não obteve ganhos eleitorais. Alguns analistas apontam para uma estagnação do partido em termos eleitorais e a imprensa belga mostrou a sua satisfação sobretudo pelo facto de o partido não ter conseguido ganhar a Câmara de Antuérpia. Tudo indica que há uma travagem no crescimento eleitoral do Vlaams Belang, tal como explica Gilles Van Ham, investigador no Instituto da Universidade Livre de Bruxelas. É leur premier coup d'arrêt.
0: É o primeiro estancamento eleitoral do Bloco. Isso não quer dizer que eles vão agora sofrer uma série de derrotas eleitorais, tal como tiveram uma série de vitórias no passado. Este resultado diz-nos que eles não podem subir mais, definitivamente. Há uma maioria do eleitorado que é hostil às propostas do Vlens Belang e, por isso, os do
4: Bloco vão esgotar o seu potencial eleitoral. Gil Van Ham analisa a situação mostrando os mapas com a evolução do partido ao longo dos anos e com os resultados das autárquicas. Constata-se que é sobretudo na periferia das zonas urbanas e operárias, sobretudo em Antuérpia, que a sua influência é maior. Em certos distritos da província de Antuérpia, o atinge mais de 40%. Chegou mesmo aos 43,5% dos votos em Deurne. Noutra zona, em Obokan, o Vlaams Belang empata com os partidos democráticos que têm que se aliar com a extrema-esquerda para governar naquela localidade. O Vlaams Belang significa o interesse flamengo, corresponde ao antigo Vlaams Blok, é um partido nacionalista flamengo e, em 2004, a justiça belga condenou, apesar das multas, várias associações próximas do partido por racismo e xenofobia. Entretanto, o Vlaams Blok mudou de nome... Está presente no norte do país, mantém o discurso separatista, xenófobo e anti-imigrantes como principais eixos da sua propaganda, como explica Gil Van Ham. O discurso do Vlams Belang é, simultaneamente, um discurso nacionalista
0: flamengo, separatista e um discurso anti-imigrantes, sobretudo
4: magrebinos e turcos. Mas o seu eleitorado é, acima de tudo, sensível ao discurso anti-imigrantes. Os partidos democráticos afirmam que vão manter o chamado cordão sanitário, ou seja, nunca vão aliar-se aos partidos de extrema-direita.
0: Foi esse cordão sanitário que permitiu erguer um muro às pretensões do Vlaams Blanc em Antuérpia, tida como feudo da extrema-direita. O Partido Socialista, aliado a todo o painel dos partidos democráticos, o chamado cordão sanitário, conseguiu subir de 20% para 35%, mas o líder da extrema-direita, cantou vitória em toda a Flandres, não baixando as bandeiras do ódio contra o turco e o magrebino nas locais belgas. A banalidade do mal na Europa das Estrelas em fundo azul, enquanto sobre as ruínas de outro cenário de barbárie se retomam as antigas rotinas. Nas regiões chiitas mais atingidas pela guerra no sul do Líbano, milhares de crianças começaram já a regressar à escola, enquanto o governo de Beirute procura reunir os 70 milhões de dólares necessários para refazer o edifício educativo. A repórter Maria Miguel Cabo escutou do outro lado da linha, na zona chiita do sul do Líbano, o toque de chamada da Operação Regresso à Escola, da Unicef.
8: Material escolar e formação para lidar com traumas de guerra. Foi o trabalho de casa que a Unicef preparou para o início das aulas no Líbano. Uma campanha que vai levar à escola, na próxima segunda-feira, 350 mil crianças do ensino público. Esta semana, o ensino privado abriu as portas, mas a maioria dos alunos frequenta as escolas do Estado, as mesmas que estão praticamente destruídas ou rodeadas de escombros. Lara Aliemat, responsável da Unicef pelo Departamento de Educação no Líbano, falem quase 1.200 escolas afetadas. Neste momento não temos ainda dados oficiais. Os
9: últimos números são de há três semanas, mas há cerca de 50 escolas completamente destruídas e 300 parcialmente afetadas. Temos ainda 800 escolas que precisam de ser
8: restauradas devido aos combates. Numa corrida contra o tempo, a Unicef quer voltar a erguer os edifícios e as pessoas. Primeiro é preparar as escolas com materiais de primeira
9: necessidade e depois é dar formação aos professores em colaboração com o Ministério da Educação. O objetivo é dar-lhes formação especial para que saibam lidar com situações de stress e com o trauma das crianças.
8: Memórias de dois meses de luta armada que arrasaram a vida a milhares de deslocados. Uma normalidade perdida que custa a regressar. O que a Unicef está a tentar
9: fazer é aliviar o stress e o trauma das crianças nas áreas mais afetadas através de ações sociais. Estas atividades começaram com o início da guerra, com os deslocados e as escolas em Beirute e noutras zonas onde procuraram um abrigo. E continuaram durante agosto e setembro. Setembro, com a ajuda das ONGs nas zonas mais afetadas pela guerra.
8: O Sul foi uma dessas zonas, principalmente em redor da cidade de Tiro. Mais acima, Beirute, a capital bombardeada. Regiões onde a preocupação é ainda maior. Primeiro, a mudança de escola de muitos alunos devido às destruições.
9: As crianças tiveram de ser transferidas para escolas da mesma área ou zonas vizinhas. E depois, no caso das escolas que resistiram, há edifícios que estão sobrelotados. O governo libanês decidiu duplicar as turmas nas salas de aula ou colocar os alunos em pré-fabricados.
8: Reconstruir é a prioridade do governo libanês. Para a Unicef, o desafio passa também por ajudar as crianças e os professores a esquecerem o fantasma da guerra.
0: Um cheque-mate aos fantasmas, diria um antigo campeão do mundo a semana passada em Lisboa, a ensaiar lances de estratégia no tabuleiro da política. Gary Gasparov é agora mais do que um peão no jogo da política na Rússia, ainda que, tal como nos é descrito pela repórter Carla Reis Costa, não sugira, por enquanto, a ideia de uma torre.
10: Um ar relaxado, uma gargalhada fácil, um blazer cinzento claro e uma gravata garrida – a contrastar com os fatos cinzentos escuros e as gravatas discretas dos executivos portugueses que enchiam o auditório do Centro de Congressos do Estoril. A aula de estratégia de Garry Kasparov provocou sorrisos na plateia, mas na conferência de imprensa, quando questionado sobre a situação na Rússia, o antigo campeão do mundo de xadrez mediu cuidadosamente as palavras antes de comparar o sistema empresarial do Ocidente ao sistema empresarial da Rússia.
6: Business? In Russia. Uh...
5: Negócios na Rússia?
6: Não
5: vamos cometer o erro de tentar projetar os padrões do mundo ocidental, das administrações das economias de mercado para os padrões russos?
6: Rússia, o
5: na Rússia, os negócios funcionam com regras muito, muito diferentes. Hoje, a chamada estrutura de poder vertical garante que apenas os negócios relacionados com as autoridades têm sucesso. Temos as principais empresas russas diretamente controladas por membros da administração Putin. Se olharmos para os conselhos de administração, vemos que os membros têm posições paralelas no governo.
10: O chadrezista dá como exemplo a Gazprom, uma das principais produtoras de gás do mundo. É um sistema diferente que, na opinião de Gary Kasparov, combina o pior do comunismo com o pior do
6: capitalismo.
5: Costumo dizer que na Rússia temos uma mistura muito feia de Karl Marx e Adam Smith. Todas as despesas são nacionalizadas e todos os lucros são privatizados. Com este sistema, o sucesso do negócio depende da capacidade de incorporação das empresas com o governo. Se Aristóteles pudesse sonhar com a melhor definição de oligarquia, seria a Rússia, porque é impossível dizer onde acaba o negócio e o governo começa, ou vice-versa.
10: Gary Kasparov acusa os burocratas de controlarem as empresas, sobretudo em setores estratégicos, e deixa um exemplo.
6: A
5: mulher mais rica da Rússia é a mulher do presidente da Câmara de Moscovo. Há 15 anos ela não estava em lado nenhum, não tinha nenhum negócio. Agora ela tem uma fortuna avaliada em 2.500 milhões de dólares porque os principais contratos de construção em Moscovo estão submetidos às empresas que ela controla.
10: E o pior, diz que Eric Asparov, ainda pode estar para vir. Uma queda no preço do petróleo pode, na opinião do antigo campeão do mundo de xadrez, dividir o
6: país.
5: Quanto mais tempo o regime de Putin ficar no poder, menos hipóteses temos de reavivar a nossa economia, porque este sistema não vai sobreviver a uma baixa nos preços do barril de petróleo. Viajei muito no meu país. Nos últimos 15 meses visitei as 28 regiões, desde o Extremo Oriente até às fronteiras ocidentais e desde o Norte para o Sul, no Cáucaso, e é sempre a mesma coisa. Há um pequeno grupo de ricos em empresas e uma maioria que está devastada. No momento em que os preços do petróleo baixarem e o governo não for capaz de continuar a fornecer a maioria dos meus compatriotas com uma espécie de pacote social básico, o nosso país pode enfrentar sérios problemas. Podemos repetir o doloroso desastre de 1991 porque não é muito o que mantém o nosso país unido.
6: Em 1991,
10: a antiga União Soviética dividiu-se em 15 repúblicas. Foi um ano conturbado na história recente da Rússia. O então presidente, Mikhail Gorbatov chegou a estar sob prisão domiciliária durante uma tentativa de golpe militar. E mais tarde, no final do ano, acabou por abandonar o cargo de chefe de Estado.
0: Kasparov, diante do tabuleiro, onde, por enquanto, Putin joga com as brancas e ganha. A semana passada, a praga do mexilhão zebra, que, embora confinada à Bacia do Ebro, é já uma questão nacional em Espanha, começou a fazer tocar campainhas nos gabinetes da tutela do lado português. A praga alastrou por toda a Catalunha e Aragão e ameaça espalhar-se aos outros rios espanhóis. Se pensarmos nos rios internacionais da Península, neste tempo de anunciados transvases, não são poucas as razões para abrirmos o dossiê do mexilhão zebra, a Dreycena polimorfa, um mexilhão mais pequeno e não comestível, de água doce, com origem no mar Cáspio e no mar Negro no século XVIII, que alastrou pela Europa com a navegação fluvial. Fixa-se nas pedras, no casco das embarcações, dificulta a navegação, entope canalizações e canais de rega, está no centro de um verdadeiro desastre ambiental. A semana passada perguntei à vice-presidente do Instituto de Conservação da Natureza, Lourdes Carvalho, se, embora sejam muito raras as referências a exemplares do mexilhão zebra no século XIX no Douro, perto do Porto e mais recentemente no Guadiana, neste caso sendo reportados poucos exemplares mortos, se trabalha com a possibilidade de um dia destes, o mexilhão zebra, chegar ao lado de cada fronteira.
1: Com dados que temos desde 2001, em que foi verificado exatamente se tinha ou não chegado, porque houve estudos direcionados nesse sentido no âmbito do Atlas dos Bivalves de Água Doce, verificou-se que ainda não chegou a Portugal. É um facto que quando chegar pode ter efeitos nefastos e pode ter efeitos tão graves como os que disse agora. Mas vamos estar alerta e o que é importante é que todos estejamos atentos, os pescadores, as entidades gestoras dos rios, as entidades gestoras de biodiversidade, que é o nosso caso, Logo que se verificar um primeiro indício Obviamente tem que ser controlado E tem que ser gerida a situação Da melhor forma
0: Mas vamos ficar em vigilância informal Ou está em marcha uma resposta institucional articulada?
1: Bom, há um misto Eu espero que toda a gente que esteja no rio E que esteja atento aos rios todos Desde o pescador, desde o agricultor da margem do rio Que todos estejam atentos À presença ou à possível chegada Deste mexilhão zebra No entanto temos em Portugal um sistema de monitorização dos rios Há estações de amostragem. Nessas estações de amostragem, vários parâmetros são analisados e, certamente, se por perto se detectar algo estranho, nomeadamente o um mexilhão zebra, ele será reportado e será logo estabelecido um contacto imediato entre todos nós.
0: Do lado espanhol, a Sociedade de Malacologia fala em desastre ambiental. Mas nas conversas da semana passada, a direção do Instituto de Conservação da Natureza não introduziu ainda oficialmente na agenda o tema do Mochilhão Zebra.
1: Nós já o temos na agenda, tal como já temos há mais tempo outras espécies exóticas que podem potencialmente ser invasoras. Como lhe disse, em 2001, quando fizemos a prospeção para o Atlas de bivalves, já direcionámos também para a presença do Mochilhão Zebra. Portanto, tem sido uma preocupação, não só da semana passada, mas de anos passados também.
0: As campainhas de alarme ainda não tocam muito do lado de cá, mesmo se a praga alastra pela bacia do Ebro e ameaça propagar-se a todos os rios de Orlando Borges, o Presidente do Instituto da Água, admite que há ainda pouca informação. Está-se em fase inicial de avaliação de um problema sério que não se manifestou ainda nos rios internacionais da Península e, por isso, não foi abordado nas conversas bilaterais. Orlando Borges não vê razões, por agora, para o toque a rebate.
11: A relação bilateral que temos em qualquer um destes rios, no Tejo, no Guadiana, no Minho, no Douro, a situação não se colocou problemática também nesses rios na parte de Espanha. O Ebro não é uma bacia internacional, o problema supostamente está identificado nessa bacia, há medidas e há ações que têm sido desencadeadas, nomeadamente a restrição da utilização de barcos, nessas zonas mais problemáticas, medidas do ponto de vista de, 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 de utilização de determinado tipo de compostos químicos para, para o seu combate, mas a questão no risco internacionais ainda não se colocou e por isso nem sequer fez parte ainda das abordagens dos técnicos que conjuntamente se reúnem entre técnicos portugueses e espanhóis para tentar não só trocar experiências e partilhá-las como desencalhar os meios de ação para minimizar esses problemas que possam vir a acontecer. A conversa
0: faz correr outra água por baixo das pontes. Pergunto ao Presidente do Instituto da Água se os convênios bilaterais têm sido cumpridos no que se refere à garantia de caudais no lado português dos rios internacionais. É que os navios de recreio que se passeiam no Tejo, na zona de Cáceres, não poderiam navegar acima de Vila Franca.
11: Falou aí em várias realidades que cada vez são problemas mais complicados. Estamos a falar no assuramento do Tejo, podemos estar a falar em outras realidades do ponto de vista da salinidade, etc. A verdade é que os caudais neste momento do Tejo são aqueles que supostamente em média podem ocorrer. Isto para dar nota de que ao fim de um ano hidrológico que acabou agora de terminar, estamos no início de um novo ano hidrológico, aquilo que eram os compromissos com as autoridades de Espanha, relativamente aos reis internacionais, incluindo o Tejo, foram cumpridos. Mas é importante que diga é que nós próprios temos os nossos compromissos porque a quantidade de água que passa na fronteira que vem de Espanha, justamente para contrariar fenómenos do ponto de vista da serenalidade, por exemplo, no Tejo ou para que constitua um meio de sobrevivência de nérceres no próprio estuário para as espécies, nomeadamente piscícolas é importante que nós próprios também possamos garantir a transferência dessa água para o mar e o ano passado, por exemplo, não o conseguimos fazer no caudal que estava determinado e este ano já o fizemos, ou seja, um controlo na ponte de Múz no rio Tejo que nós temos que passar Passar todos os anos mais de 4 milhões de metros cúbicos que temos que perder no estuário, perder entre aspas, para que estes equilíbrios se possam fazer.
0: Há coisa do um ano, a EPAL promoveu um debate interno com a elaboração de modelos que previam a subida da Cunha Salina do Tejo a níveis preocupantes. A possibilidade de o abastecimento de água a Lisboa vir a ser afetado com a conjugação de várias circunstâncias, num próximo ano de seca, por exemplo, é um quadro distante ou é um quadro possível?
11: Não, é um quadro possível porque foi um caso real há um ano é, nesta parte, não com Castelo de Bode, mas com outras captações que a Epal tem no Rio Tejo propriamente, ou seja, Castelo de Bode não é suscetível de ser influenciado pela Cunha Salina, porque estamos no Rio Zezer já e mesmo que a Cunha Salina aí chegasse, temos depois a própria infraestrutura que o impedia, mas a Epal numa garantia mista de abastecimento de Lisboa, tem captações no Rio Tejo e efetivamente há um ano é, nesta parte nós estávamos a debater e a tentar minimizar aquilo que era o avanço da Cunha Salina para esses locais, onde é, tem as suas captações. E a situação foi identificada, foi corrigida, foi tentado ser minimizado alguns dos problemas e também em relação à agricultura tivemos esses problemas num ano de seca. Ou seja, à medida que nós não somos capazes de fazer passar os caudais no rio para contrariar o avanço da Cunha Salina, é nessa proporção que também nas marés essa Cunha avança sobre os solos e sobre as captações, podendo pôr em risco, em alguns casos, o próprio abastecimento.
0: A semana passada, Orlando Borges ocupou-se de alguns destes temas. Mas dito outros que hão de ser tratados no segundo congresso do Tejo, em finais de outubro. Sabe-se que está em marcha um projeto de candidatura do mítico Rio Português à classificação de património mundial. Orlando Borges já esteve a pensar no que vai dizer ao Congresso do Tejo.
11: Estive a pensar, e aquilo que tentarei fazer e partilhar com, enfim, com as pessoas que estiverem nessa sessão, de que há muito lugar à participação pública, e dos particulares e dos utilizadores na gestão de recursos hídricos. Chegou a altura da viragem, o Estado do, não pode ser o Estado de Providência em todas as suas componentes. Hoje existe, e estamos a preparar, legislação, alguma delas já aprovada, que permite para resolver alguns problemas que sejam resolvidos à escala e no local e pelas pessoas que têm maior sensibilidade para resolver, ou seja, os utilizadores. Estão neste momento previstos na lei mecanismos que se uh, incentiva a que as pessoas criem para um determinado fim as suas próprias associações e que a administração possa delegar e concessionar a essas utilizações, a gestão de uma parte ou da totalidade desse recurso, incluindo a transferência financeiras para resolver. Estamos a falar na parte da de recreio, podemos estar a falar na parte da valorização de utilização económica, de captações, o que entendermos, e pode ser desde um nível mais baixo, para um conjunto de pessoas que se associam para gerir, eles próprios, essa parte da parcela do domínio hídrico, ao longo de um rio, numa parte desse rio, o que a lei prevê é apenas que essas pessoas sejam tituladas, ou seja, que elas sejam utilizadores desse rio, e há vários utilizadores, podemos estar a falar nos grandes utilizadores, como a Epal, ou como as empresas em que captam, esses também se podem associar. Podemos estar a falar nos municípios pela primeira vez. Os municípios vão poder ter responsabilidades delegadas de licenciamento e fiscalização. Uma situação que é premente para a Ria de Aveiro, em que os municípios reclamam essa intervenção na Ria, mas efetivamente aos municípios é possível delegar-lhes essa competência se entenderem ou se, do ponto de vista da administração, for mais adequado e melhorar na gestão.
0: O rio que leva mais do que as mágoas para o mar onde há mais de 500 anos Ousados navegadores riscaram o caminho do que ainda não era a América. A semana passada, um velho atlas que Colombo terá consultado antes de se fazer ao mar, no fim do qual não estava a China, foi a leilão. Cosmografia é o primeiro mapa impresso do mundo e este é um dos únicos dois exemplares que permaneciam na posse de privados. Esta imagem de Colombo diante do mapa mítico está para o antigo ministro Joaquim Ferreira do Amaral, estudioso da cartografia, impregnada de forte carga romanesca. Aliás, a referência a Colombo diante do mapa, que ainda não tem a América, é pura lenda.
2: O mapa não é propriamente o um mapa do tesouro. que não, não tinha lá escritas pegadas com uma cruzinha a dizer onde é que estava a América. Não, aquilo era um, um atlas que faz parte de um livro, que foi um livro silvérrimo, que foi o livro do meu O Petulmeu foi um gigantesco cientista da época clássica. Portanto, estamos a falar de 100 anos depois de Cristo, não é? portanto dessa antiguidade que vivia na Alexandria, e o Petulma, fez estudos sobre a Terra e sobre o céu e sobre as, as estrelas. Ele criou o chamado Sistema Petulomaico. Na Terra, o que ele fez foi, agarrou em 8 mil locais na Terra, 8 mil, e escreveu as latitudes e, a, e as longitudes, que dizer, os sítios onde estava. E mais, e ensinou como é que se fazia um mapa segundo projeções, na altura não havia projeções, nem havia praticamente mapas. E ele ensinou isso. Esse livro... Foi um livro importantíssimo na época, como se calcula. A certa altura, caiu no esquecimento, na Idade Média, com as confusões que houve na Idade Média, na Europa Ocidental, sobretudo no Islão não, ainda se manteve vivo. Mas na Europa Ocidental caiu no esquecimento e foi redescoberto. No princípio dos anos 1400, 1406, quando houve um grego que trouxe isso de, de, de um manuscrito velho que tinha na, na Grécia, veio para cá, espalhou-se e foi para a primeira vez traduzido em latim em 1406 essa tradução em latim teve um enorme êxito porque foi cair uma semente em terreno fértil porque estava toda a gente interessada na geografia nessa época e mais do que isso estava toda a gente interessada na ciência clássica portanto dos antigos. Toda a gente que se interessava por geografia naquele tempo inclusive o nosso infante Henrique Obviamente, tinha conhecimento do Petulomeu. O Infante teria folheado o mapa? A minha convicção é que sim, e a prova é que ele, até no fim da vida, encomendou um Ptolomeu manuscrito caríssimo, porque eram os manuscritos eram caríssimos. Entretanto, quando começou a aparecer a imprensa, a meio do, do século, não é, estamos em 1400 e tal, quando começou a aparecer a imprensa, um dos grandes candidatos a ser impresso, obviamente, foi esta geografia do Ptolomeu, que tinha tanto êxito em manuscrito, que os editores perceberam logo que também ainda teria mais em, em impresso.
0: E chegamos a este, que foi o primeiro Atlas impresso, e do qual um um exemplar acaba de ir a leilão?
2: É mesmo o primeiro Atlas impresso. E a primeira edição é de 1470 e tal, feita em Vicenza, mas não tinha os mapas. Mapas era muito complicado fazer numa, numa, numa imprensa balbuciante, era para que fez só o texto. E depois, em 1477, em Bolonha, então editou-se uma segunda edição, uma edição já completa com os mapas feitos em chapa de cobre e muito, mal, muito toscos, como se calcula. Portanto, o Colombo, que tinha um Petulomeu, provavelmente uma edição impressa, tinha não sabe qual, mas tinha uma edição impressa, que o Conselho Colombo. Mas não foi só o Colombo. Toda a gente leu, toda a gente que se sabe a geografia lia o Petulomeu. O Petulomeu tem uma coisa curiosa que eu digo sempre. Embora seja uma, uma obra notabilíssima, feita há dois mil anos, portanto é extraordinário como é que se faz uma obra daquelas, a verdade é que quando entrou na Idade Média, já no fim da Idade Média na Europa, já a Idade Média ia um bocadinho à frente daquilo que o Ptoleu sabia, porque eu tinha muitos erros.
0: Mas o fascínio que exerceu sobre os geógrafos da Idade Média pode até tê-los feito regredir no conhecimento da geografia. Seja como for, Colombo encontrou utilidade nos mapas e debruçou-se sobre eles, tateando o imenso mar.
2: Colombo, Cleo Ptolemeu foi com certeza também influenciado por tudo o meu, porque ainda fazia outro erro no seu mapas que ajudou muito o Colombo, é que fazia a terra mais pequena do que era, portanto o círculo da terra, o Equador era mais curto que julgava, por um lado, por outro fazia que a distância uh, da Europa e a Ásia completa, portanto a massa de, de terra que era a Europa e a Ásia completa era maior do que, do que na realidade era, a conclusão, tornava-se mais atraente chegar à China pelo Atlântico, atravessando o Atlântico eh, e pelo lado ocidental do que dando a volta para o um Cabo da Boa Esperança. É claro, como ninguém suspeitava que havia a América, o Colombo meteu-se essa aventura, o Colombo era muito aventuroso e muito corajoso, mais isso do que provavelmente sabedor da geografia, aventurou-se a chegar à China atravessando o Atlântico, eu julgava que pegava com o Pacífico, que não havia continente nenhum a meio, teve a sorte de encontrar um continente pelo porque senão provavelmente não teria regressado e encontrou esse continente e acabou por ser o grande descobridor da América, muito injustamente chamada América, porque é em homenagem a um Américo Vespúcio que na verdade não fez nada de especial quando se via chamar Colombina ou Colômbia e isso aí seria justo
0: Colombina, teu nome usurpado Assim te fizeste América, a asa ferida da avioneta que a semana passada fez de novo temer por instantes o sortilégio do dia 11, enquanto fixávamos o nome de Oran Pamuk, o turco que o Nobel da Literatura veio consagrar, pela ponte que os livros também fazem entre os vários horizontes do mundo. E retínhamos o sorriso de Muhammad Yunus, o fundador do Banco Gramino do Bangladesh, que semeou no vasto mundo da pobreza o microcrédito, uma poderosa ideia simples, tão simples e mágica como uma enxada ou uma guitarra.
11: Mm-hmm.